0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 10 août 2020. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine, nous avons titré « Quand Donald tape sur la Chine ». La semaine a été marquée par un nouveau rang de publications d'entreprises dans l'ensemble favorable à vos fonds, et particulièrement en ce qui concerne les valeurs tech, qu'il s'agisse de Sony, Square, Carvana ou de Twilio. Jeudi soir, Donald Trump a rouvert les hostilités avec la Chine en signant des décrets interdisant toute transaction avec les propriétaires des applications TikTok et WeChat, respectivement ByteDance et Tencent. Ces décrets seront effectifs dans 45 jours et ont eu pour conséquence immédiate une lourde chute des actions de la tech chinoise en bourse. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a par ailleurs demandé le déréférencement d'applications chinoises non dignes de confiance, je cite, sur les plateformes d'Apple et Google et suggéré aux entreprises américaines de ne pas utiliser les prestations cloud d'Alibaba, Baidu ou Tencent. Les créations d'emplois US étaient très attendues, l'économie américaine a ajouté 1,76 million d'emplois, un chiffre nettement au-dessus des attentes et portant le taux de chômage à 10,2% contre 10,6% estimé par le consensus. Par ailleurs, démocrates et républicains n'ont pas réussi à se mettre d'accord quant à un nouveau plan de soutien de l'économie US. Donald Trump a donc publié samedi des décrets pour prolonger à un niveau inférieur les aides aux chômeurs arrivées à échéance fin juillet et annoncer le report de charges sur les salaires. Le cours de l'or a atteint de nouveaux records dans la semaine, dépassant les 2070 dollars l'once. Les investisseurs attendent clairement une envolée de l'inflation consécutive au mécanisme de soutien de l'économie en cours et à venir. La semaine a par ailleurs été marquée par une explosion d'ampleur dramatique à Beyrouth qui pourrait, dans le cadre d'un plan d'aide d'ampleur au Liban, euh, dessiner un nouveau contexte de relations diplomatiques entre l'Occident et le Proche-Orient. En tout cas, euh, nous pensons très fort à nos amis euh, du Liban. Sur la semaine, le CAC 40 gagne 2,21%, le S&P 500 2,5% et le Nasdaq s'ajuste 2,5%. Alors à venir, et eh bien Dorénavant très en retard dans les sondages à quelques semaines des élections américaines du 3 novembre prochain, Donald Trump joue son vatou en rouvrant les hostilités avec la Chine sur le plan cette fois de la sécurité nationale. Avons le, cette escalade est inquiétante. Les chiffres du coronavirus continuent à se dégrader au niveau global et à peser sur des pans entiers de l'économie, imposant un choix de valeur complexe entre espoir de reprise dans les secteurs traditionnels et des valeurs de la technologie performantes mais déjà bien valorisées. Nous arrivons à la fin des publications d'entreprises avec un bilan que nous estimons très favorable pour vos fonds. À noter la surperformance de tous nos fonds actions sur leur indicateur de référence depuis le début de l'année. Atimis Millennial et Atimis Industrie 4.0 démontrent à nouveau la pertinence de leur thématique. Atimis Millennial Europe reprend une avance notable dans des marchés européens particulièrement difficiles. Régissons-nous enfin des 3 ans du fonds Atimis Better Life qui obtient directement 5 étoiles chez nos amis Cantalis et Morningstar. Le fonds démontre qu'on peut investir dans des entreprises qui contribuent à bâtir un monde meilleur et être performant dans la durée. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.